0: Esta semana yo estaba orando por, eh, por, por la palabra de hoy, ¿no? Que debería predicar y me acordé de una historia de cuando yo era más joven, va, no joven, pero cuando yo era preadolescente, este, dice que yo era, les confieso que yo era medio vago, bastante vago para decir la verdad. En el colegio, este, la única que yo zafaba era educación física, y el resto de todo volcaba. Va, historia por ahí zafaba. Pero fin de año mi mamá se volvía loca porque, nada, yo tenía varias, varios exámenes para rendir y por ahí salía 10, 9, porque bueno, si ahí no salía 10 y 9, eh, tenía que repetir el año, ¿no? Y ya había repetido un par de años, así que ya estaba ahí con mi mamá. Mi mamá se volvía loca porque yo era muy vago, de verdad. Yo me acordaba de un profesor de matemática, porque matemática era mi pesadilla, ¿viste? ¿sí? No, no, no me daba para nada. Este... Después que ingresé en la facultad, está bien, maduré, porque por lo menos estudiaba lo que me copaba, lo que yo había elegido. Tipografía, psicología del color, historia del arte, cine, qué sé yo, pavadas así. No había física, matemática ni nada. Pero yo me acuerdo de una clase de matemática en el colegio, porque yo siempre dormía, era muy vago. Y un profesor me dijo, hoy, si vos dormís, vas a la directoría. ¡Puf! Y encima en este día yo tenía mucho sueño, Entonces pensé, ¡pah, bueno! no puedo y ahora, ¿viste? Como una, una silla que tenía un apoyo así para la mano. Pero yo me quedé, chicos. Era 55 minutos de clase. Yo estaba con mucho sueño. Yo pensé, ¡pau! No puedo dormir. De ninguna manera puedo dormir. O se luchaba. Dice que yo había desarrollado una técnica de, de, de dormir de ojos abiertos. O se miraba el profesor medio así. Estoy mirando, ¿no? A veces el profesor se movía y yo seguía mirando así como. No estoy dormido, estoy con ojos abiertos. Y al final, por fin, yo quise apoyar así un poquito la mano y dije, ah no. por ahí me dormí y el profesor vino y sacudió mis manos así entonces yo me desperté, lo miré y cuando él iba a decir bajate a la directoría este sonó en la campana esta ¿viste, de la escuela que se había terminado la clase y él dijo tenía una voz gruesa digo salvado por la campana entonces yo era vago, pero había una una maestra que era mi salvadora, porque a mitad del año ya le voy a explicar por qué estoy contando toda esta historia del colegio, ¿no? Porque a, a mitad del año ella venía y como que le agarraba una inspiración medio filosófica. Entonces ella venía y decía, chicos, porque teníamos las vacaciones de mitad del, del año, pero después ella volvía y estábamos ya todos re podridos, y ¿sí? ya estaba como el último semestre, era de desesperación total. Ya tenía que sacar 8, 9, 10, ya estaba ahí, como decimos acá, en el horno. Y venía una maestra y dice así, chicos, nadie puede volver al inicio del año y borrar el pasado. Y se le agarraba una inspiración filosófica. O sea, Pero todos pueden hacer un nuevo futuro. Yo decía, dale, vamos maestra, ayúdame Todos los vagos ahí decían, dale, dale más, tira más. No, no da la clase hoy, decirle solo frases así que qué motivación, ¿no? porque la necesitábamos. ¿Y por qué estoy diciendo todo eso? Eh, hoy quisiera hablarles con ustedes acerca de recomenzar. Dice, yo no soy muy fan de videojuegos, pero bueno, eh, me acuerdo eh, de niño, por ahí jugaba, y cada tanto no se sé, perdía. Y cuando perdías, te salía esta pantalla, ¿no? Algunas más hermosas, otras, qué sé yo, la gráfica un poco más desarrollada, pero el mensaje era este. Game over, o sea, ya está, terminaste. Y tenía la opción, restart, yes, o no. Sí o no, era eso o sea se terminó, ¿Quieres jugar de vuelta, sí o no, y yo creo que esta misma pantalla se presenta en nuestras vidas una y otra vez, sí o no, game over, vos tenés una relación, pones todo tu corazón ahí y ahí la mina viene y dice no sabes que el problema no sos vos, soy yo <risa> game over Do you want to restart, yes o no de vuelta. Y esta semana yo estaba orando porque yo sentí lo mismo. Eh, en realidad yo tenía ganas de predicar otra cosa, pero como el apóstol Pablo, yo dije, no puedo ser desobediente a la visión celestial. ¿no? Yo sentí que había personas acá que estaban en una etapa de empezar de vuelta, de recomenzar. Entonces, eso pasa en muchas etapas de la vida, no, no solo con una desilusión amorosa, por así decir, sino en varias etapas de nuestra vida eso suele pasar con nosotros. Es decir, vemos este recomenzar de varias formas. Una esposa que se vuelve viuda, el marido se muere, se queda, se queda sola con hijos para cuidar encima y dice, ¿qué hago? O una persona que sufre un accidente físico y se vuelve un discapacitado y dice, ¿qué hago? Me rompió Yo miré otro día una película de una yankee que era surfista y un tiburón se le tiró, se le sacó, se mordió la, la, el brazo y se perdió un brazo. Y la mina siguió surfeando con un brazo solo. Increíble. Hay que recomenzar. Un extranjero, dice que en la Biblia, la Biblia siempre nos da como una énfasis en cuidar a tres tipos de personas. La viuda, el pobre y el extranjero. Cuando yo vivía en Brasil, me parecía raro el extranjero. Viuda y pobre, está bien, se entiende. Pero extranjero, es copado. Ser. Con dos meses acá en Argentina, yo dije, ¡uh, por Dios! Ahora yo entiendo por qué la Biblia... Dice que debemos cuidar a los extranjeros. Es re difícil. Y muchas veces hay eso, ¿no? O sea, uno llega a una ciudad nueva, va, quizás vos decís, yo soy argentino, pero vine de otra ciudad. Bueno, sos extranjero igual. Por ahí vos venís de otra ciudad de Argentina y aún así tenés que, sos, sos como un extranjero en tu propio país, en otra ciudad, hay que aculturarse a eh, una iglesia nueva, a nuevas relaciones, a un empleo nuevo, o quizás, no sé, perdiste el laburo, Recomenzar, te toca a vos, de vuelta. O espiritualmente también, muchas veces nos encontramos con esta pantalla en nuestra vida espiritual. Decimos, Game over, decimos, ya se me agotó todo, todo, todos mis recursos. Estoy repudido y necesito una intervención literalmente sobrenatural de Dios. Muchos personajes bíblicos Dios ha utilizado como una herramienta de hacer un restart, recomenzar de vuelta. Hay varios personajes bíblicos. Noé fue uno de ellos, Pedro, y ves, es gracioso porque Pedro negó a Jesús tres veces, y aún así Dios lo estableció como el líder de la iglesia primitiva. Dice que a veces decimos, no, en la iglesia damos segundas oportunidades. No, una iglesia que da segundas oportunidades no es una iglesia misericordiosa. Jesús da 200 millones de oportunidades, ¿no? Lo mismo podría haber pasado con Judas. El problema es que Judas, en lugar de correr hacia Jesús, corrió a la religión. ¿Vos pensás que si Judas se hubiera acercado a Jesús y le decía a Jesús, mira maestro, perdóname, yo me mandé una macana mal, mal, te vendí por 30 monedas encima, perdóname, ¿Vos pensás que Jesús iba a reaccionar como, no, vos tomate de acá, yo quiero que vos vayas al infierno, vos no mereces mi perdón. Eso es lo que haría Jesús. Ah, solo lo recibiría ven, no hay problema, Pedro me negocia este, joven me dice solo una, está bien, ven. yo te reciba, hay un lugar a mesa para vos también. Entonces muchas veces hay un lugar de recomenzar en nuestras vidas, aunque sea espiritualmente, en y la reconstrucción de los muros de Jerusalén, con una mano ellos reconstruían y con la otra agarraban una espada por si el enemigo venía a atacarle a ellos. Y muchas veces el recomenzar exige eso. En una, con una mano laburas y con la otra tenés una espada dice la Biblia que ni siquiera para tomar agua ellos dejaban de llevar la espada porque había enemigos que no tenían que a ellos no les copaba la idea de que los muros fueran restablecidos de vuelta y cuando uno arranca una etapa de recomenzar en su vida muchas veces Satanás se levanta así también y nos toca a nosotros restablecernos con Dios de avanzar en ser restaurados José es otro personaje increíble que vemos en la Biblia, ¿no? Y sabes, muchas veces, bueno, está bien, Rodolfo, es verdad, mi vida está en una etapa de recomenzar, en nuevos comienzos, ¿no? Quizás algunos te tocan un nuevo comienzo en un laburo nuevo, algunos en tu vida matrimonial, algunos en tu trabajo, algunos en tu familia, algunos en la iglesia, algunos en la ciudad, yo no sé en qué etapa estás de un nuevo comienzo para esta semana, Dios me dijo que había gente acá que necesitaba escuchar esta palabra, que tenía nuevos comienzos por empezar, que ya había empezado, ¿no? Y yo quisiera compartir con usted, compartir a ustedes algunos tips que me han ayudado a recomenzar en diversas etapas de mi vida, algunos pasos prácticos para ser exitosos en, este, eh, en una nueva etapa, ¿no? es el primero de ellos, tener una misión encomendada por Dios fíjate lo que dice 1 Corintios 2.9 ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman ¿cuántos aman a Dios? de verdad, ¿cuántos aman a Jesús? bueno, la Biblia dice que el futuro que Dios tiene para vos es tan increíble que vos ni siquiera lo sabes que nadie lo sabe Dios es un guionista ¿Viste estas películas que cuando termina vas a decir, no, 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 no puede ser, no puede ser? Cuando empiezas a subir el texto vas a decir, no, 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 yo mato al guionista. Yo perdí dos horas mirando esta película que es malísima. ¿A cuánto ya le pasó? O peor, una serie. Te comiste tres meses mirando una serie, maratonaste, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. En la séptima temporada se termina, vas a decir, no, 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 no puede terminar así. Yo mato este guionista. Bueno, Dios no es como este guionista. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios fiel. Y el final está bien, está todo bien. Yo escuchaba un dicho que decía, si no se terminó, eh, si no está todo bien, es porque no se terminó. Porque al final todo termina bien. Y con Dios es verdad, al final todo termina bien. Porque Dios es fiel y no falla. Y sabés que tener una misión encomendada por Dios, eso te ayuda a vencer esta etapa de empezar de vuelta. Eh, dice que en la vida es compuesta de etapas, ¿no? Hay etapas buenas, hay etapas malas, hay etapas muy buenas, hay etapas muy malas. ¿Sí o no? A todos nos pasa. Seguramente ustedes se acuerdan, ¡uh, este año fue genial! Pero el año que vino después fue un desastre. A todos les pasa, ¿no? Seguro pasa con todos. Yo me acuerdo 2009, 2005 fue un año bastante complicado, pero 2010, 2011 y 2012... Fueron tres años así, uno seguido del otro. Y yo decía, no, 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 no puede ser. Dice que fin de año todos celebran, oh, se terminó el año, viene uno nuevo. Y ahí vos te animás como, este año va a ser mejor. y empezó? Se terminó 2010, yo estaba recontrabajoneado. Entró 2011, yo dije, puff, no puede ser, no puede ser. Terminó 2011, empezó 2012, yo dije, no, 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 no para, para, para todo. Por favor, yo quiero. Viste como la película esta, click. El chabón tenía un control remoto y podía saltar los, los años. O no, sea, nos llegaron a saltar una década, porque como va, no, no aguanto, tres años así seguido. Bueno, y al final, fines de 2012, vinimos a Buenos Aires y todo cambió. Acá pudimos respirar, ¿no? Pero 2010, 11 y 12, posta, yo y Ana estábamos depresivos. Dice, bueno, hay niveles de depresión, ¿no? Yo estaba en depresión, uno imagina un chabón ahí en la cama, que no sale de la cama, no se baña, no come, eh, adelgazó 20 kilos, Obviamente no era este nivel de depresión que yo estaba, pero sí, yo estaba depresivo y Ana también. Ambos estábamos en depresión por varias eh, situaciones eh, eh, ajenas a nosotros que, que nos pasaron y que tuvimos que reaccionar. Lo bueno es que cuando uno tocaba el fondo del pozo, el otro estaba un metro arriba. Y me decía, no, yo estoy un cachito mejor, ¿no? Y cuando el otro tocaba el fondo del pozo, decía, no, no, amor, ven y yo me acuerdo que eh, en Curitiba empezó esta depresión y... Me acuerdo que llegó a un punto que por dos semanas para dormir, yo tenía que tomar eh, eh, pastillas para dormir. Y después de dos semanas se dijo, no, 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 no basta, basta. Vamos a orar, vamos a ayunar, basta. Me acuerdo que después de un tiempo allá en Río Caneiro, yo decía, amor, todos los viernes vamos a hacer vigilia. No es una opción, porque tenemos que reaccionar, ¿me entiendes? Estamos tan bajoneados Ana me, me agarraba de la mano y me llevaba a la playa a caminar. Dice, no, pues tenés que caminar, respirar, ver algo, porque... Eh, estamos recontra, viste, uno tenía que reaccionar entonces decíamos, bueno, vamos a hacer vigila y en estas vigilias, gente, cuántas y cuántas veces fuimos recontra visitados por el Espíritu Santo ahí y me largaba a llorar mal y no tenía respuestas a mis preguntas pero aún así, yo sentí el consuelo de Dios y algo que nos ayudó un montón me acuerdo que hubo un día, allá en Curitiba ya estábamos viviendo en Río de Cañero pero fuimos a visitar a la familia y un día yo me acosté, miento, eh, ya habíamos regresado, ya estábamos en Río. Yo estaba en la cama y yo estaba, fue uno de los días más tristes de mi vida. Yo me acuerdo que Ana hizo como un trabajo de psicóloga, cristiana ¿no? Dios la inspiró en este día, de verdad. Ella dijo, amor, cerra tus ojos. Yo estaba acostado. No, 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 cerra tus ojos y callate la voz. Y yo te quiero ayudar. Está bien. Yo cerré los ojos y ella lloraba. Ella decía, ahora vos vas a visualizar lo que yo te voy a decir. Y Ana empezó a decir, lo que Dios tiene preparado para vos es, y empezó a describir una vida que nosotros soñábamos en Dios. Y muchas de estas cosas hoy la vivimos. Pero en aquel tiempo Ana empezó a decir, y era una realidad que parecía tan lejana a lo que estábamos viviendo nosotros, y yo me largué a llorar mal. Y en este día yo creo que fue un antes y un después. Y ahí empecé a salir de la depresión. Y Ana también, uno empujaba el otro, como vamos, vamos, vamos. Y acá en Buenos Aires, yo creo que hasta nuestra personalidad volvió a, la naturalidad, a, a lo normal. ¿no? Me quedé tres años sin hacer chistes, de verdad. De tan bajoneado que estaba. Pero algo que nos trajo a, a, a Buenos Aires, a vencer este, este sentimiento de estar bajoneado, era tener esta conciencia que teníamos una misión encomendada por Dios. Porque eso te ayuda. Cada personaje bíblico que yo miro, que venció a la depresión, ellos tuvieron esta convicción clara. Yo tengo una misión encomendada por Dios. El problema es cuando, como cristianos estamos como una cucaracha mareada, tonta que va de un lado a otro y sin propósito. Y bueno, si me abre una puerta acá voy, se me abre una puerta acá voy. Y, y estamos sin propósito, ¿me entiendes? Entonces ahí resulta difícil. No sé cuántos de ustedes conocen la historia de, del parque este de Walt Disney. Una historia increíble. no El chabón no tenía nada, era, tenía un sueño y empezó de la nada y eso hoy se convirtió en lo que es Disney. Y el chabón falleció antes de ver todo, como hay hoy ya listo. ¿no? Y uh, me empresa una vez, le, le hicieron una, una entrevista a su esposa. Dijeron, Pu, ¿qué agarrón, no Que tu marido falleció y llegó a ver todo. Ella dijo, sí que llegó a ver. ¿Llegó a ver? sus ojos así en vivo como lo vemos nosotros, pero ¿verdad? cada detalle que hay en el parque, el Dios acá tiene una visión. Y muchas veces lo mismo pasa con Dios, o sea, tenemos una visión clara, no es ganas, Ay, yo tengo ganas de que Dios me use, yo tengo ganas de que mi matrimonio cambie, yo tengo ganas de ganar plata, yo tengo ganas de tener un ministerio, no, 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 yo no te digo de tener ganas, eso todo tenemos, vamos más allá de las ganas. Yo tengo una palabra fresca de Dios de qué debo hacer con mi vida. Cuando vos tenés eso, ¡puf! salís de la depresión, salís de este sentimiento de estar bajoneado. Y eso te ayuda en un nuevo comienzo porque vos decís, todavía no llegó, yo tengo que reaccionar porque todavía me falta, yo tengo una misión encomendada por Dios. ¿Amén? Por eso Proverbios 29 y 18 dice, que sin misión profética el pueblo perecerá. Necesitamos tener una visión de lo que Dios tiene para nosotros. Vos no podés ser este tipo de cristiano? Clase de cristiano es así: se le abre una oportunidad profesional acá. Oh, yo entro en esta oportunidad, aleluya. Ahora se me abrió una otra que es mejor acá. Ah, entonces, ahora voy para acá y ahora una otra acá, ah, aleluya. Voy. Yo siempre digo que peor que, tenés que tener puertas cerradas es tener muchas puertas abiertas porque voy a decir, Uh, esta está abierta, si quiero puedo entrar, esta, si quiero puedo, si quiero puedo, y, pero no puede entrar a las tres a la vez, tengo que elegir qué onda. Eso es peor que tener varias puertas cerradas, porque al estar cerrada, está cerrada. Aunque quiera ser impulsivo y entrar, está cerrada. Pero cuando vos tenés más de una puerta abierta, decís, ¿cuál es la correcta? ¿Cuál es la que Dios quiere que yo entre? Entonces no puede ser este cristiano que va sin propósito. Ah, se me apareció una oportunidad en Córdoba, aleluya, voy a Córdoba. Estoy en Córdoba hace seis meses y me hicieron una propuesta, Che, vas a Bariloche, ah, aleluya, voy a Bariloche. Ahí en Bariloche ah, hay una promoción a Europa, y ahí vas a Europa. Estás en Europa, ah, che, vas a Alaska, pero vas a ser presidente de la empresa. Y ahí vas a Alaska y estás como una cucaracha tonta de un lado a otro, sin saber. Voy a esta ciudad, ahora me voy de esta ciudad. Ahora voy a esta iglesia, ahora me voy de esta iglesia. Ahora... Y estás yendo de un lado a otro sin propósito. Es distinto cuando vos te tomás el tiempo diciendo: no, 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 para, para, para. Está bien, hicieron una propuesta. Hay 15 puertas que se me abrieron, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Me voy de esta ciudad, me voy de esta iglesia, me voy de este laburo, ¿porque tengo ganas o porque Dios me dio? bien, No te estoy diciendo, chicos, que debe ser este tipo de cristiano raro, que para todo, absolutamente todo, tienes que tener una palabra de Dios. Puedes desayunar factura o pizza de la noche anterior. Ah, no sé, tengo que buscarle al Señor. No, no estoy diciendo eso, ¿no? ¿Qué ropa voy a poner? ¿Una camisa roja o una azul? No, señor, ¿qué te...? No, no por pavadas, pero decisiones serias. ¿Con quién te vas a casar? ¿En dónde vas a laburar? y qué iglesia vas a congregar? ¿En qué ciudad va a vivir? Una vez yo escuché un, un amigo, me dijo una frase que es muy verdadera, decía, hay dos formas de estresarse, y son muy sencillas. Una de ellas es hacer lo que Dios no te mandó hacer. Te va a quemar la cabeza, te aseguro. Y la otra es no hacer lo que Dios te dijo que debes hacer. Conás es un ejemplo clásico de eso, ¿no? Entonces, vos tenés que buscar en Dios cuál es tu voluntad, qué vos querés. ¿Sabes? Confiar en Dios es muy fácil decir, no, yo confío en Dios. Pero confiar en Dios realmente es rendirse a su voluntad. Es decir, sabéis qué? Basta de que yo tome las decisiones. Lo que vos querés es lo que yo voy a hacer. Yo te aseguro que si vos te tomás el tiempo de orar, de ayunar, de leer la Biblia, de buscar la voluntad de Dios, Él te va a revelar. Él te va a revelar porque es parte del amor de Dios. Confirmar, yo he visto personas que pusieron a Dios como prioridad, decir, Dios, cada paso importante, no, no pagadas de qué voy a desayunar o qué voy a ¿no? comer, a vestir. Pero decisiones importantes. Yo quiero tener una palabra fresca tuya. ¿Qué debo hacer? Dios respaldó. Dios traía una confirmación de alguna o de otra forma. Dios traía una confirmación. Pasa que nosotros muchas veces nos mandamos a avanzar en la vida sin ganas de tomarnos el tiempo de buscar realmente a Dios. El resultado de eso resulta siendo algo malísimo. Pero la parte buena es que Dios tiene una misión encomendada para vos. ¿Sabes? Dios tiene una, una misión encomendada para vos. No es para la persona que está a tu lado, para el hermano, para la iglesia. Está bien, en la iglesia tenemos una, una misión juntos. Pero digo, Dios puso talentos en tu vida y te sembró en un lugar estratégico que solo vos estás. Yo no estoy ahí. ¿Amén? Entonces, tener esto en mente, esta conciencia de que vos tenés una misión encomendada por Dios, eso te ayuda a alinear tu vida espiritual y tus prioridades rumbo a este futuro que Dios tiene. ¿Amén? Bien. Otra cosa que quisiera hablarles, son tres cosas en realidad. La primera es tener una misión encomendada por Dios. La otra es tener una vida de oración. Yo no te digo una oración desesperada, que es lo que solemos hacer, ¿no? Cuando estamos en el horno, ahí hacemos la oración de Jonás. No, me tomo una semana de ayuno porque estoy en el horno, necesito, ¿ves? No, creo en una vida de oración que es mucho más preventiva, en lugar de hasta, oh Señor, salvarme porque estoy hundiendo, está bien, Dios escucha esta oración también porque Dios es misericordioso pero hay una otra oración que es preventiva que Señor, en vez de mandarme una macana, por donde voy esta oración constante te ayuda a tomar pasos eh, correctos en Dios, el pastor Rick Warren, el pastor de la iglesia Cedlobeck, eh, es un capo a mí me encanta escuchar las predicas de él es un genio. Y él dice una frase que es muy sencilla, pero a la vez muy poderosa: mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Ninguna oración, un poder. Sencilla así, ¿no? O sea, ¿cuántos quieres? Mucho poder de Dios en tu vida. Tienes que tener mucha, poca o ninguna oración en tu vida. Mucha oración, es así. No hay forma de vivir una vida cristiana, de verdad, porque dice que está de moda ser evangélico. No, yo soy evangélico. Y la persona ni siquiera, yo si así, eh, cualquier pavada de Dios la persona no sabe. No lee la Biblia, no ora, no ayuna, no busca a Dios, no conoce a Dios. O sea, ser evangélico por lo menos en Brasil está de moda. Cualquiera es evangélico. Pero yo digo de verdad, conocer a Dios. Yo no le digo tener información de Dios, yo no le digo tener la costumbre de venir a la iglesia, porque yo siempre digo que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Quizás tus papás te llevaron a la iglesia, O si no, pero soy recreciente porque mis papás me llevaban a la iglesia. Está bien, pero Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Llega un punto donde vos tenés que decir, yo quiero caminar con Dios o no. Entonces, una vida de oración, eso te va a alinear, eso te va a ayudar a caminar según la voluntad de Dios. ¿Sabés qué? Lo siguiente, hay una empresa... No sé, cada uno tiene una profesión distinta, ¿no? Pero imagínate que hubiera una empresa, que es la empresa de los sueños, de tu, en tu área. O sea, uf, si yo pudiera trabajar en esta empresa, ¡pah! sería un golazo. Te imagínate, imagínate que te llaman a esta empresa para una entrevista laboral. Y hay varias y varias etapas. Son como seis meses de selección de personal. Y vos vas una tras otra, una tras otra. Y por fin, después de entrevistar en a 15.000 personas, hay un lugar solo, un cupo solo. Por fin te llaman y te dan la buena noticia. Nico, sos vos. Gracias, Paso. <risa> es el sueño de tu vida. Voy a decir, wow, Dios me escuchó, es mi oportunidad. Y ahí entras. ¿Vamos? Bueno, después de un mes, ponele que algo muy raro pasa tu jefe dice, mira, vamos a abrir una nueva unidad de negocio. Yo sé que vos entraste hace muy poco, pero yo creo que vos sos la persona correcta para liderar esta unidad de negocio. Y vamos a aumentar el sueldo, unos 40%, que ya era un sueldo increíble. Y vos vas a ser el líder de esta unidad de negocios. Pero tenemos que cambiar tu horario de trabajo. Tenemos que... Mudar, cambiar un poquito el horario de tu laburo. Y en vez de ingresar a las ocho de la mañana, vas a tener que ingresar a las seis de la mañana, pero por otro lado vas dos horas más temprano. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora imagínense que es la primera semana en este nuevo rol de trabajo. Para estar a las 6, ponerle que tenías que despertarte a las cinco. ¿Cuánto saca? No importa si era la noche anterior, te quedaste te quedaste hasta tarde en Netflix o lo que fuera, cuando toque el timbre de tu el reloj en tu celular o en lo que sea, ¿cuántos acá colgarían el teléfono y dicen, no, hoy no voy, fue más tarde, duermo por ahí dos horas más y después voy? ¿Cuántos lo harían? Es el empleo de tu vida, te comiste seis meses, seguramente no lo harías, no, no, es el empleo de mi vida una fila de seis meses, una y otra entrevista, sueldo re bueno, me dieron una oportunidad, te ponía las pilas a despertarte temprano. ¿Sí o no? Sí. Y con Dios, ¿cuántos ya hicieron? No, un propósito nuevo, ¿no? Escuchas una prédica así el domingo, salís, ¡buah! Señor, yo te voy a conocer, voy a santificar, mi vida de oración va a ser otra, ¡aleluya! Y ahí te encontrás con lo que el predicador Dante Gebel llama de la batalla de los lunes. ¿No? se terminó el culto de domingo, ahora es lunes o sea, te toca obedecer lo que escuchaste ¿no? no ser como dice la Biblia cuando uno engaña a sí mismo sino un practicante de la palabra practica lo que está ahí y ahí pones el reloj para despertar ¿Sí? voy a orar ar, voy a tener visiones voy a vivir unos dones espirituales voy a leer 15 capítulos de la Biblia por día aleluya lunes va martes va el miércoles ya empieza, ah, no, cinco minutos más. Bueno, en el otro lunes ya está, todo de vuelta a la normalidad. ¿Cuándo le pasó? A todo no pasa. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué, con, por qué que con el trabajo, con el laburo, nos levantamos? Nos decimos, oh, no, cinco minutos más y por ahí, oh, yo he dormido dos horas más. No, nadie lo hace. ¿Por qué? Porque tenemos compromiso con el trabajo pero con Dios no tenemos la misma conciencia de tenerle compromiso con Él. ¿Qué ¿Es la diferencia? Vos tenés, es tu trabajo, no puedes decir, ah, no, no, es mejor, vos ahorraste plata por un año para irse de vacaciones a Hawái. Aleluya. Mañana temprano vas a, a Hawái y el vuelo sale de 6 a las 6 de la mañana. O sea, tenés que estar en 6 a las 4. O sea, de acá tenés que salir a las 3. Para garantizar que no vas a perder el vuelo, a las 12 y media te despertás. Pero fuiste a dormir a la medianoche, o sea, dormiste solo dos horas y media. ¿Cuántos cuando toca el reloj dice, ah, no, ya, duerme una hora más? Te despertás, dice, duerme en el avión, que sea, pero no puedo perder el vuelo ni a talo. Me gasté 15 lucas para irme a Hawái, ¿me entendés? Un año entero laborando, o sea, no perderías el vuelo en ninguna manera. ¿Por qué? Porque es una prioridad, una prioridad, ¿sí o no? Pasa que Dios no es nuestra prioridad, por eso cuando decimos, oh, voy a orar más, voy a leer más la Biblia, eso no se mantiene más que una semana, 15 días, porque todavía tenemos una conciencia de que le estamos casi que haciendo una gauchada a Dios, como oh, bueno, señor, yo voy a hacer la gauchada, que disfrute de mi eh, preciosa presencia por algunas semanas cuando me ponga las pilas a orar más, pero no tenemos realmente un compromiso con Dios en oración, Vuelvo a decir, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Ninguna oración, ninguno poder. A veces uno dice, no, pero es un tema básico en la vida. ¿Sí? Pero si no lo aplicas. Alguien dijo con mucha sabiduría que solo entendés y crees en las partes de la vida, de la vida que aplicas. Ah, pues sí. Creo así un poco de la vida. ¿no? Y sí. Entonces, bueno, tener una visión, una misión encomendada por Dios. Después, tener una vida de oración. Y por último, oír, creer y obedecer, y obedecer la palabra de Dios. Ustedes conocen la, la historia de la pesca del milagro, ¿no? Lucas 5, de 4 a 6. Jesús dijo, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. maestro Hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y corrieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. No sé, ustedes ya conocen la historia. No sé cuántos de ustedes ya tuvieron la oportunidad de pescar. Yo ya fui un par de veces porque a mi suegro le encanta pescar mal. Yo le digo a él que él jamás pudiera haber probado este milagro porque él no regresaría. Se quedaría la noche toda, el día todo, la semana toda. Él no vuelve. Si hay pez o si no hay pez, me encanta tanto pescar que ahí está. Es, y no sé, resulta aburrido ¿no? cuando no hay pez. Yo ya estuve con él en lugares, pero mi suegra es muy optimista. Dice, Estamos ahí hace una hora. No, 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 ahora va a venir, ahora va a venir. Y no viene, no viene. Te comías dos horas en lugar. No, no, vamos, dice al barquero. vamos ahí 37 metros más acá al costado. Ahí hay pez, ahí hay pez. Ahí va, bueno, ahí hay pez. Ahí vamos, estamos ahí 40 minutos, y yo digo, mira, los peces se fueron. No, no, entonces vamos, vamos ahí 10 minutos acá, acá al norte, acá al norte, ahí, siento el olor de peces, es así. Ahí va, está todo el día, ya está oscuro, ya se fue el sol, ¿viste? y te vas a tener frío, y sí, suegro, vamos ahora. No, no, cinco minutitos más, Ya hace 12 horas, dice, pero cinco minutitos más, porque tiene la esperanza que en estos cinco minutos eso va a pasar, ¿no? Que el barco se va a llenar de pez. ¿sí? Digo, no, no, por Dios, vamos, vámonos, vámonos. No hay pez acá. Es un desastre. Pero me llama mucho la atención porque ellos habían estado pescando toda la noche. Mirá lo que, lo que Pedro le dice a Jesús. Hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Ellos estaban limpiando las redes cuando Jesús llegó. Entonces Jesús se sentó en la barca de Pedro, se alejó un poco de la orilla y le predicó a la gente de ahí. Y después de haber predicado, creo que por ahí se llenaron de fe, bueno, vamos a pescar. Yo me imagino los discípulos mirando diciendo, no, 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 no. <risa> mira, toda la noche. tipo de pelo largo no sabe nada de pescaría, está es un filósofo, qué sé yo, está diciendo cualquier cosa. No, 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 pescar no, no, no. Pedro, toda la noche tiene que no, dile que no. Yo me imagino algo así. Y Pedro dice, mira. Hemos trabajado toda la noche, pero en otras palabras dice sobre tu palabra echaré las redes. El problema es que nosotros queremos tener este resultado en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en la iglesia, en nuestra vida ministerial, en nuestra vida emocional, pero sin echar nuestras raíces y nuestra disposición en una palabra que hemos recibido de Dios. Este es el problema. Eso no pasa. Eso solo pasa cuando echamos sobre su palabra. Sobre su palabra. Me llamó mucho la atención lo que Lucas de Laches este, estuvo predicando y dijo, es gracioso, porque allá en Brasil, cuando vamos, eh, hacemos consejería con personas que están en problemas, ya sea en el matrimonio, sea en la vida financiera, sea en el trabajo, sea en la iglesia, en donde sea, donde hay problemas, siempre lo mismo pasa. Vamos a hablar de vida de oración, recontra entonces el problema se es que explota porque no hay una base firme para sostener cuando viene la tormenta. Jesús dijo, el que construye su casa sobre la roca va a aguantar. No digo que no iba a haber tormenta, digo, va a venir tormenta, digo, cuando venga la tormenta? No digo si va a venir o no va a venir, sí que va a venir, pero digo, cuando venga la casa va a estar firme porque está sobre la roca. Yo tengo una vida de oración, más allá de saber lo que dice la Biblia acerca de este tema. Porque eso también es importante, ¿no? A veces uno dice, no tengo ni idea de lo que dice la Biblia acerca de eso. No, hay que tener. Pero más allá de tener idea de lo que dice la Biblia, yo tengo una palabra fresca. ¿Debo hacer? ¿No debo hacer? Eso literalmente nos salva. Pasa que muchas veces nos falta fe. Dios, como es una cosa más, ¿me entiendes? Tengo mi matrimonio, tengo el gimnasio, tengo eh, el boca ahí en la bombonera, tengo mi facultad, tengo mi trabajo, tengo mis cosas, tengo mi facultad, tengo las vacaciones, tengo la suegra ahí en algún lugar en el suétano Y bueno, y después también tengo a Dios. Dios está ahí en algún lugar, ¿entendés? Nos le ponemos en primer lugar muchas veces en nuestras vidas. No ¿Por qué yo puse oír, creer y obedecer? Porque no basta solo oír a Jesús. Mucha gente llega a oír algo de Dios, llega a oír una palabra de Dios, pero no le corresponde. El joven rico en la Biblia, tuvo una experiencia con Dios, Jesús le dio una palabra muy puntual, pero no supo corresponder a Dios. Yo me acuerdo de un amigo en Brasil, una vez estaba viajando en auto, en la ruta, y él sintió el Espíritu Santo decirle a él, estaba como en una ruta que tenía solo una pista acá y otra acá, pero era una eh, en cada sentido, ¿no? Y estaba atrás un camión, y el Espíritu Santo le dijo, salí detrás del camión. <risa> Santo Ares, un policía que está ahí, ¿no Eso capaz que salgo de mi cabeza. Pero por las dudas, prontamente digo, bueno, cambió el auto para la otra pista. Le digo que recién cuando se fue a otra pista, enfrente al camión, que él estaba atrás, se cayó un chabón en motocicleta y pasó por debajo la... la la moto se deslizó sobre la ruta porque había aceite ahí en la pista. El chabón se cayó. El camión frenó con todo de una para no matar al chabón. Pero el chabón pasó por debajo del camión porque el camión era alto. ¿viste? Pero luego atrás del camión estaba él con el auto. Él dijo, yo salí. Lo que, en lo que yo salí ya escuché. ¡Ah! El camión frenó. El chabón pasó por debajo de, del camión y no había nadie de, detrás de él. O sea, si él no hubiera escuchado, obedecido, para diciendo, a la voz del Espíritu Santo, seguramente hubiera matado el chavo Esa este es una pavada. Pero, bueno, Rodolfo, sí. si fuera yo, seguramente lo mataría, porque me quedaría 10 minutos pensando, ah, es de mi cabeza o es de Dios. Pero, ¿ves? Este es el problema. Tardamos en reconocer la voz de Dios. ¿Y por qué tardamos en reconocer la voz de Dios? Porque esta meta que ponemos, no, mi vida de oración va a cambiar, voy a orar, se mantiene una semana solo. Yo te aseguro, si vos ponés... Una meta en tu vida. Yo realmente quiero conocer a Dios. No solo de escuchar Rodo hablar a los domingos, o de escuchar unas prédicas de alguien como Ricky Warren o alguien grosso así en internet, o de hacer un ayuno una vez año y por ahí en el ayuno uh, siento, siento la presencia de Dios. No, yo quiero realmente tener una vida de oración constante. Eso va literalmente a cambiar tu vida. ¿Por qué? Porque vos vas a aprender a escuchar la voz de Dios y discernir su voz. Entonces si vos oís, crees en esta voz. Porque de nada sirve solo oír y como el joven rico, bueno, gracias, pero no tengo ganas. No. Vos buscas una palabra fresca de Dios para lo que te pasa hoy en tu vida personal. Y vos le haces caso a Dios. Es importante, ¿no? Los que tienen oído para oír, bueno, oído para oír, obvio, oído para comer, oído para oír es oído para obedecer, para hacerme caso a lo que está diciendo. Muchas veces vamos a encontrar en la Biblia esta expresión, los que tienen oídos para oír, pero la misma Biblia dice que un regalo de Dios es el oído que Dios nos da para oír. Dice, sí, Dios nos dio oído para oír, pero el oír implica en obedecerle a Dios. Entonces, oír, creer y obedecer. Pedro, aún no teniendo sentido, yo no creo que en este momento Pedro ya tuvo una revelación. Ah, vamos a pescar, ya sé lo que va a pasar. Se va a explotar la red de tantos peces que habrá y otro, otro barco va a venir a ayudarnos y casi vamos a hundir de tantos peces. Yo no creo que eso pasó. Pedro simplemente obedeció, aún sin entender. El problema es que cuando Dios nos dice algo, muchas veces nos ponemos en el lugar de Dios. Oye, señor, yo escuché, pero la verdad no entiendo. Entonces, aclarame. Dice, ¿qué cabezón? Tiene que le aclarar en lugar de obedecer, debemos obedecer y después que obedecemos, muchas veces vamos a entender, muchas otras no vamos a entender pero cuanto más rápido seamos en obedecerle a Dios más rápido vamos a probar el nuevo recomienzo que Dios tiene para nosotros amén y Pedro probó un milagro increíble y eso implica y muchas veces romper esta mentalidad de elefante dice que el elefante cuando es muy chico lo atan a una piedra a cualquier pavada que es chiquita y él trata de zafar de ahí, no zafa porque es chiquito no tiene fuerza. Pero después de algunos años ya deja de intentar salir. Pero creces Adulto, grandote, tiene una panza que no sabe, pero la fuerza que tiene, él le atan? A la misma piedra que era así de chiquita, a un palo ahí re chiquito que con un movimiento sacaría, pero ni siquiera lo entiendo porque ya lo intento una y otra vez y la cosa no se dio entonces deja de intentar y muchas veces pasa lo mismo con nosotros ah Robert, no lo da yo soy contra el disciplinado, ya lo sé no niego mi ni identidad no voy por esta de poner una una meta de oración temprano porque a mí no me da no esta relación ya ya estoy harto de, de luchar por esta relación o lo contrario Dios te dice alejate de esta persona y vos no te alejas y ahí después cosas se explota más no sabes por qué. Muchas veces nos pasa lo mismo que le pasó al elefante. Y ni siquiera intentamos algo nuevo una vez más porque ya dijimos, sí, ya lo intenté y no se dio, ¿por qué lo voy a intentar? Es una mentalidad elefante. Dios quiere romper esta mentalidad hoy en nuestras vidas. ¿Amén? ¿Amén? Bien, Proverbio 16.9 y con eso cerramos. El corazón del hombre pondera su camino, pero el Señor le corrige el rumbo. Sabes chicos, hacer planes no está mal. Mucha gente va... Bueno, entonces la Biblia dice que no debemos hacer planes. No, en otras versiones la Biblia dice, el corazón del hombre hace planes, pero la respuesta correcta viene del corazón de Dios. Es lo que dice la Biblia. Entonces planear cosas está buenísimo. Está buenísimo tener planes. En tu vida matrimonial, en tu vida financiera, en tu vida espiritual, en tu trabajo, en lo que sea. Cuanto más planes tengas, mejor. Mejor. Pero sabéis que El gran problema es cuando simplemente tenemos un plan, no le consultamos a Dios, no, no consultamos a la Biblia, consultamos simplemente nuestro corazón. Porque la Biblia dice que de todas las cosas que debemos guardar, debemos guardar nuestro corazón. Porque nuestro corazón es engañoso. Yo aprendí esta lección cuando era adolescente y me ponía de novio con una chica y en dos semanas decía, Puf, ¿qué hice yo? ¿Cómo termino ahora? Bueno, el problema no sos vos, yo ¿No? pasaba dos meses más y de vuelta con otra chica en la misma situación y decía, uh, pobre chica, ¿cómo le voy a decir? El problema no sos vos, yo soy. Eh, siempre yo el problema. ¿no? El corazón es engañoso. Muchas veces decimos, no, yo tengo este plan. Voy a hacer eso, eso, eso y el otro. Con eso voy. Está bien hacer el plan pero consultale a Dios, por Dios. Preguntale a Dios. Yo tengo este plan. ¿Qué onda? ¿Es tu voluntad? ¿Debo hacerlo? ¿No debo hacerlo? ¿Avanzo? ¿No avanzo? ¿Me voy? ¿Me quedo? ¿Qué hago? Por Dios. Literalmente por Dios. Preguntale a Él. La regla básica para no romperse la cara. Y yo creo que Dios quiere también en esta noche traer un descanso actual. Porque muchas veces... No es solo la mentalidad de que la cosa no se va a dar. Ya estamos agotados. Estamos agotados. Si no, a luchar por esta misma razón, no, ya no tengo fuerza. Ya no tengo fuerza. Por eso debemos orar todos los días. Decir, Señor, renova la fuerza. Porque yo por mí. Ya está. ¿Entendés? O sea, encerrarse en tu habitación y orar, y buscarle a Dios, y leer la Biblia. Y ahí vas a recibir no solo la sabiduría, sino la fuerza para hacer lo que corresponde. Amén, cuántos quieren ser renovados, no te quiere invitar a que te ponga a limpiar un cachito y vamos a orar. Yo no sé en cuál área de tu vida hoy te encontrás cansado, pero desde el tiempo de la alabanza que estamos cantándole a Dios se me vino esta palabra de que a pesar de que yo ya sabía que iba a predicar acerca de nuevos comienzos me viene esta palabra que Dios quiere renovar el corazón de algunas personas yo creo que el Espíritu Santo está acá en esta noche y parte del corazón de Él es renovarnos porque quizás va a decir Rodo, yo sé lo que debo hacer yo ya sé lo que debo hacer no es que debo encerrarme en ayuno para tener una palabra de Dios yo ya sé lo que debo hacer en mi familia, en mi trabajo en la situación en que estés vos pero quizás vos decís, pero te soy sincero, a pesar de que sé lo que debo hacer, no tengo fuerzas para hacer, no tengo ganas de hacer, y eso muchas veces es resultado, es fruto de ya estar agotado, agotado emocionalmente, espiritualmente, por eso necesitamos ser renovados en Dios, echar sobre los pies de Jesús, todo cansancio, de decir Jesús, yo ya invertí en esta relación yo ya luché por esta relación. Yo ya luché por esta oportunidad profesional. Yo ya luché por mi vida financiera. Y la verdad no sé más qué hacer, Jesús. Me cansé. No es novedad. Ya se me fueron las fuerzas. Yo creo que el Espíritu Santo quiere renovar las fuerzas en esta noche. Abrí tus manos ahí en tu lugar. Cerrá tus ojos un poco. Vamos juntos. Pedirle a Dios este renuevo hay personas acá que tu gran dificultad hoy es tu familia yo siento que hay corazones pesados en esta noche corazón está cargado por tu familia quizás estás cansado por una relación que no se da o quizás tenés preocupación por familiares tuyos que están en otra ciudad o en otro país o quizás heridas del pasado yo no sé pero algunas personas acá Necesitan escuchar hoy que el Espíritu Santo puede cambiar tu familia. No importa cuán mala sea la relación que tenés con tus hijos, con tu marido, con tu esposa, con tus hermanos, con quien sea, no importa. O quizás vos mirás a tu familia y decís, ¡puff! Pero esto olvídate, no Rodolfo, que bueno conocés mis padres, vos no conocés mis hermanos, vos no conocés mi entorno familiar, mi trasfondo familiar, si vos conocieras no me dirías que Dios puede cambiar, porque es imposible mi familia no, la familia de cualquier otro es imposible, pero mi familia olvidada, mi familia está muy ciega espiritualmente yo creo que el Espíritu Santo quiere renovar la fe por tu familia entonces si hay en tu lugar todos de ojos cerrados, si hay en tu lugar vos decís, Rodo yo recibo esta palabra yo soy esta persona. Levanta una de tus manos. Bien alto en tu lugar. Bien alto. Como una señal delante de Dios. Amén. 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 Y quizás vos decís. Más allá de mi familia. Yo tengo otras áreas en mi vida. Que yo estoy cansado. Yo soy esta eh, cucaracha mareada. Que vos dijiste, Rodo. Que donde abre una puerta. Yo entro. Se me aparece una oportunidad acá. Voy. Se me cierra acá, me abre en otro lado o voy. Yo necesito un propósito de vida. Yo estoy cansado. Yo estoy cansada. Yo estoy harto de caminar de un lado a otro sin rumbo. Sin tener una palabra fresca de Dios. Levanta una de tus manos también. Si vos sos esta persona. Si vos decís, yo necesito esta palabra, Jesús. Amén. 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 Yo quiero invitar a cada persona que levantó las manos. Ya sea por la familia o sea porque necesitas una palabra fresca de Dios te quiero invitar a que pase acá frente tenemos un espacio acá queremos orar por vos queremos ministrar tu vida así que en el lugar donde esté puedes salir de allí todos los que levantaron la mano venía acá enfrente me gustaría orar bendeciendo tu vida pidiéndole a Dios que te pueda traer una palabra nueva hay bastante espacio aquí pueden venir abrir tus manos, pueden venir acá un cachito más porque hay más gente que quiere venir pueden dar un pasito más a frente, de eso cerren tus ojos Allá en tu lugar los que no vinieron ahí en tu lugar, extiende tus manos abrir tus manos oh Espíritu Santo